0: Повторить чей-то путь просто невозможно, но можно учиться и разбирать опыт других. Ну, поехали! В этом эпизоде у нас в гостях Владимир и его проект iDirector. Это CRM-система для автосервисов. Владимир рассказывает про то, как зарождался и менялся проект, делится своим опытом, а в конце эпизода мы разбираем некоторые проблемы проекта.
1: Ой, это вообще долгая история на самом деле, Долгая и странная. Мы в 2013 году у нас родилась идея делать CRM для веб-студии, не для автосервиса, а для веб-студии. Идея родилась э, в Силикон Велли. Мы поехали такой бизнес-тур, Силиконовую долину, посмотреть, что там делается, -то как стартапы создаются, финансируются. Вот это все. И вдохновленные поняли, что наша внутренняя CRM для веб-студии она такая классная, надо из нее сделать продукт, толкнуть ее на рынок и так далее. Ну и соответственно, выделили на это деньги. Денег, посадили одного разработчика, начал писать таркас, каркас для CRM. Все, там карточка клиента, задачи, там счета. Ну, то есть начали потихонечку наворачивать наш опыт, такое что-то вот более продуктовое. То есть это уже была первая ошибка, <laughs> потому что, по сути, взяли вот разработчика, ну, это был штатный чувак, в принципе, он уже, мы с ним поработали достаточно давно, э, ну, знали, как он работает, и в целом он работал хорошо, но он, получается, не был фаундером, и он не был сильно вовлечен в процесс, он работал как работает. Хотя мы к нему относились как к фаундеру. В какой-то момент времени, уже потом, мы поняли, что написал он жуткого монстра, которого вообще невозможно как бы, другой, другим человеком поддерживать. Соответственно, когда этот человек решил нас покинуть, как бы мы получили вот большой кусок легаси-кода, с которым ну, вот просто нельзя работать. Невозможно. Ну, это так мы заглянули в будущее.
0: Так, расскажи немножечко раньше. Ты работал в какой-то компании? Да, я работал
1: в компании, которая занималась поисковым продвижением, оптимизацией сайтов и разработкой сайтов. Компания была достаточно большая, внутри состояла из 19 не очень больших компаний, каждая под разными брендами, которые продавали эти услуги, да, все только начиналось. 2007 год, то есть за это время набралась уйма клиентов, уйма сотрудников, куча проектов, опыта, появились так, деньги свободные на всякие поездки в Silicon Valley и прочие дела, и на внутренние проекты, всякие разные эксперименты. То есть внутренний проект был на самом деле не один, их было много, то есть вот эта вот CRM-система, это один из этих внутренних проектов, который не взлетел среди других внутренних проектов, которые не взлетели, вот, но им занимался я.
0: Какой у вас был проект
1: изначально до поездки в Silicon Valley? Ну, у нас был, скажем так, опыт определенный в разработке CRM-систем. То есть мы долго и весело и задорно писали для себя, для своего бизнеса внутреннюю crm где мы наджерили клиентов, работали ну, там, с задачами, с сотрудниками. И IP-телефония была подключена. Ну вот все, что сейчас модно, мы тогда юзали на своем продукте. Поехали мы, значит, да, как в в вдохновились, что надо делать по-другому, и начали писать из своего внутреннего продукта продукт для масс-маркета. Мы хотели сделать CRM-ку для веб-студий. Дело было за малым, то есть надо было сделать. Но как бы после 2013 года начался 2014 год с его проблемами да, финансовыми. И как бы внутренние проекты очень быстро стали сворачивать. И мои партнеры в этот момент хлопнули свои идеи, а некоторые из идей были следующие. То есть мы все время работали в онлайн. Бизнес был завязан на онлайн и на разработку. Но вот у меня партнеры решили попробовать себя в офлайн-бизнесе и купили, сейчас вспомню, ну точно купили автосервис, с чего началось с автосервисами. Вот, еще купили, по-моему, магазин бытовой техники, салон красоты, то есть чтобы попробовать, грубо говоря, вот в офлайновом бизнесе себя как-то проявить, это тоже ошибка, это полная отстой, ты всю жизнь такой работаешь в онлайне, а тут тебя что-то поперло открыть кафе, ты в этом ничего не понимаешь, сталкиваешься с дурацкими проблемами, которые для любого там ресторатора это просто как бы... По щелчку пальца решается, а ты тратишь на решение этой проблемы 2-3 недели, не выспавшись и злой ходишь, что не понимаешь, как решить проблему того, что э, мастер крутит гайку не в ту сторону, понимаешь? А ты думаешь, блин, надо процесс организовать, надо какую-то систему контроля, хотя правильно его выгнать и может еще и как, люлей надавать ему. В общем, вот такая ржачная история была, но на тот момент это все казалось интересным и классным. Когда начался 2014 год, появилась следующая история, что надо вот в этот вот офлайновый бизнес привнести наш опыт автоматизации процессов, опыт рекламы. И поскольку CRM-ка для веб-студий уже не выглядела такой клевой, потому что в веб-студии денег ну, не было на тот момент совсем, мы с кем не общались, стало понятно, что никто не будет пользоваться никакими CRM-ками в ближайшее время, точно. Excel самое то. Ну и, соответственно, как бы мы быстренько, как говорят американцы, сделали пиво и переключились на crm для автосервиса. И в целом, как бы, продукт стал прикольнее, потому что ниша автосервисная была, ну, вот, совсем не занята. То есть, если в то время для проектного управления от тех же, там, веб-студий или для диджитал-компаний были уже какие-то зачаты, Bittrex 24 уже был, была AMA, ну, то есть, они были еще не такими клевыми, как сейчас, но уже были. Были конкуренты, сильные конкуренты, прям, реально сильные. Мы с нашей маленькой командой, там, как бы, надо было как-то нишеваться. И мы отнишевались, мы забили на идею создавать CRM для там, веб студии и переключились на идею создавать CRM для автосервиса. Ай-директор в тот момент перестал быть директором стал автодиректор. директор
0: Ты говорил вначале, что у вас э, купили э, автосервисы, собственно, вы делали это для них, для этих клиентов изначально, или
1: просто... Видимо, чуть-чуть э, запутал. Было, на да. самом деле, параллельно несколько активностей. Одна из активностей было написание CRM -ки для веб-студий. Другая активность была покупкой и развития офлайновых бизнесов. Был еще пиар-проект. То есть запустилось после Silicon Valley там порядка 6-7 внутренних проектов. Разные были такие идеи, под каждую идею было там разные команды выделены, где-то 2 человека, где-то 3, где-то 5, в зависимости от того, кто, что мог себе позволить. И как бы вот, вот эти вот пробы ПР осуществлялись. Но вот после 2014 -го года как бы экономика начала стагнировать резко после событий в 2014 году. К 2016 году большинство Твое проектов позакрывали. И где-то вот в этот период времени, между 15 и 16 годом, когда вот выжившие проекты, то есть это CRM для веб-студий и автосервис, это были вот два выживших проекта, которые более-менее казались интересными, все остальные казались, но абсолютно мертвыми Идеи их просто позакрывали и все, и перестали на них тратить деньги. И тут пришла гениальная идея объединить вот эти усилия. CRM, которую мы написали, адаптировать под нужды автосервиса. Вот мы взяли весь этот код кодбейс, который писали два года. Вот этот код кодбейс за там 3-4 месяца, перекрутили для того, чтобы она работала именно в автосервисах. То есть удалили все, что веб-студийное, а там укажите адрес сайта, хранилище доступов, отключили всякую такую штуку. И добавили в сущности автосервисные а там справочник автомобилей, там шаблончики заказ снарядов. Нам удалось получается, вот я не помню, то ли в шестнадцатом, то ли в семнадцатом году, могу годом ошибиться. Ну, в общем, нам удалось запустить, по сути, MVP, настоящий MVP. Мы за пару месяцев собрали, ели работу еще кривое что-то, что можно было предложить автосервисам. И мы сделали лендос и предложили. И пошло. Пошли регистрации, пошли оплаты. Мы поставили супер демократичную цену, 300 рублей в месяц, что может позволить себе любой автосервис. И на самом деле с такой ценой жили довольно долго. Наверное, годик или полтора. То есть у нас шли реги, народ там висел, оплачивал. Причем самое забавное, что у нас был функционал, который ну, вот вообще не работал. Кнопка есть, но она не работает. И вот этот функционал там лежал наверное, ну реально год или два, и никто им просто тупо не пользовался. Это почему надо делать MVP? То есть вот эти кнопки, они остались там с формата из старой вот этой CRM-ки веб-студийной. Мы думали, а пригодится. Но вдруг там запустить задачу пригодится. Там поставить себе какую-то напоминалку или еще что-то. Вот реально были такие куски, которые ну, не работали или после пересборки, но ими тупо никто не пользовался. Вывод от отсюда какой? Что реально нужно собирать быстро что-то простое, как, как бы MVP, и запускать. Потому что очень часто вот эти вот идеи, которые ты нагенеришь воспаленным мозгом, которые мы нагенерировали, что все это будет полезно, никто этим полезным не пользуется. Мы, знаешь, умудрились даже подключить веб-сервер с ML, ну, с машинным лернингом, который брал видеопоток, разбирал, анализировал. Ну, там взяли библиотеку эту амазоновскую, поставили на сервачок, он разбирал этот видеопоток, и обучался на том, что происходит в боксе, чтобы говорить владельцу автосервиса, есть в боксе тачка или нет. У нас эта фишка даже на самом деле на нашем лендинге висит, есть в системе. Но, блин, реально до сих пор никто ни разу не захотел себе ее подключить. Ну, потому что, чтобы ее подключить, реально надо поставить цифровые камеры, надо сервер в автосервис притарабанить. Ну, то есть это другого уровня задачи, никто с этим не заморачивается. А мы сколько времени на это убили. Есть, клиенты, когда, вы, вот, вы
0: первоначально и не общались. Ну да,
1: мы поставили у себя... на это было полезно, мы много увидели интересного и подумали, что это же классная практика, все же захотят пользоваться, это же так прогрессивно. реалии нам показали, что сервисы не готовы сильно много платить, мы подняли цену, постепенно ее поднимали, то есть сейчас у нас 900 рублей в месяц стоит там, минимальный пакет там, 2900 рублей в месяц, соответственно, максимальный пакет, мы дороже этой суммы не берем. Ну, есть еще там супер премиум, но он просто отличается тем, что мы больше общаемся с клетками, более глубокий саппорт. То есть по функционалу у нас всего три тарифа, и на самом деле мы в этой ценовой ветке хотим оставаться, мы хотим быть очень дешевым и очень доступным решением для сервисов. Конечно, хотим много денег, но как бы для этого рынка, во-первых, и ниша уже это занято высокого сегмента в какой-то момент логичнее просто под себя написать систему, чем использовать там SAS. а для начинающих автосервисов им как раз подойдет, то есть очень дешевое решение, которое базовые задачи закрывает и нишки, и хотим оставаться. То есть что мы на самом деле сейчас делаем? Упрощаем систему. Мы выпиливаем лишний функционал, добавляем в новый функционал очень осторожно. То есть нам много пишут тики там люди, а давайте там сделайте нам какую-нибудь там суперсложную интеграцию, какой-то крутой отчет, так полезно быть. Мы стараемся не делать вот фишки, которые подойдут там одному-двум клиентам. Мы делаем фишки, которые прям всем нужны, и их остается все меньше и меньше. Вот проект стабилизировался и вот живет своей жизнью, своей командой. Единственная точка роста, которая на самом деле рисуется для этого проекта, это масштабирование в другие страны, в другие регионы. То есть мы, по сути, имеем сейчас подтвержденную гипотезу, что сервисы, которые вот только начинают автоматизацию, им подходит наша
0: модель. Вот То есть цены повышать уже некуда? В России автосервисов в ограниченное количество решили масштабироваться за границу. Да, это, ну, это это видение, то есть это понятное
1: видение, но для того, чтобы его осуществить, нам нужно либо привлечь венчурного инвестора, либо там своих денег вложить а, и усилий, а пока что ну, не хочется. Предметная ниша автосервисов, она реально достаточно сложная. Там очень много нюансов, которые важны. В кальном рынке мы эти все нюансы понимаем, а для того, чтобы выходить в народный рынок, нужно делать достаточно как бы, глубокий ресерч, на это потребуются ресурсы и силы, которых просто сейчас в команде нет. Проект недостаточно быстро растет, чтобы вкладывать в него усилия, проект недостаточно быстро растет, как бы чтобы внутри себя накопить компетенцию для дальнейшего автобирования. То есть это такое, знаешь, как простому, если привести, это как ларек с шаурмой. то есть он нормальный, он работает, приносит деньги, но он не превращается к Макдональдс. Хотя, чем черт не шутит, может, вот после этого подкаста прибегут ребята, которые скажут, блин, у меня куча идей, я хочу партнериться с вами, стать соучредителем, сейчас мы вас разовьем. Прилетит какой-нибудь там оптимистичный товарищ, который захочет вложиться своими усилиями в проект, продвинуть его на нашей базе, почему нет.
0: Инвесторы, партнеры, проект для вас. Есть предложение по сотрудничеству? Смелее пишите нашим героям. Сейчас сайт-директор, он функционирует, получается, автономно или вы его продолжаете развивать? Почему не взлетел, как ты говоришь, если куда копать дальше?
1: Слушай, ну он сейчас как бы продолжает существовать автономно, то есть э, в нем есть небольшая команда которая как бы, закрывает текущие запросы от клиентов, тикет, фиксит какие-то баги и потихонечку накапывает, накатывает новый функционал. Это происходит, конечно, очень медленно, поэтому он и не взлетел. Мы столкнулись с тем, что ресурсов команды в основном хватает только на поддержку
0: проекта, но не хватает на развитие. Это проблемы того, что нет бюджета на то, чтобы расширить команду, или это проблема того, что она просто не масштабируется? То и другое
1: вместе. То есть, если бы масштабируем проекта была очень быстрой, да, то бюджет бы на расширение команды появился. Рост, он такой, знаешь, вот не как у стартапов, клюшечкой вверх, деньги, 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 такой равномерный, то есть по чуть-чуть каждый месяц прирастает пользователь. Каждый месяц мы там прирастаем на 10-15 новых клиентов, и они потихонечку пользуются системой. Но... Ну, то есть хорошо, а... что не
0: на спад, а <связано> на <связано> увеличение, но такого экспоненциального роста нет.
1: Ну да, да, то есть бюджета хватает, чтобы платить сервисные мощности, да, платить зарплату разработчикам, да, платить зарплату саппорта. Ну, как бы вот взять там выделить отдельную команду еще там, двух девелоперов, которые быстро там начнут наворачивать новые фишки в проект, расширять его, их возможностей нет. То есть они могут появиться внезапно, мы найдем какого-то суперкрутого инвестора, который захочет вложиться в наш проект. Мы, кстати, пробовали, как бы щупали вот эту идею венчурных фондов, но мы не формат по ним, наш проект не формат, потому что он реально нишевой. То есть автосервисов в России порядка 56 тысяч, еще там около 120 тысяч моек, которые в целом по смыслу схожи с нашей деятельностью. По меркам как бы стартапов ниша не очень большая, потому что на этой нише уже живут как бы старые системы, аля ля 1С, автодилер и так далее. Они развиваются, они развиваются активно, поэтому большую долю рынка тут не захватишь. Мы цепляем, получается, такие нишевые автосервисы, которым не нужен вот этот вот весь широкий функционал им нужно такое простое облачное решение, которое недорогое, которое закрывает базовые вещи. Генерацию заказ снарядов, базовый складской учет, базовый учет клиентов, возможность генерировать вот эти документы, распечатывать клиентам и вести финансовый учет. В простом варианте мы вот эту нишу и закрываем. У нас достаточно простые интерфейсики, не суперсложный функционал, и это кого-то и подкупает.
0: По цифрам, по бюджету, примерно, если у вас
1: не тайна? Немножко тайна, немножко коммерческая, но могу сказать, что у нас сейчас регистрации порядка двух тысяч пользователей системы. То есть всего зарегистрировано? Всего, зарегистрирован. да, всего uh -huh. пользователей системы. Тарифы у них разные, кого-то 300, кто-то 900, кто-то 2900 и так далее. Ну, говорю, проекта хватает, чтобы приносить небольшой доход, совершенно скромный, и вот обеспечивать команду из двух человек и серверные
0: ресурсы. Дальше я спросила Владимира, где они находят клиентов и как они продвигают свой продукт. Но этот кусок записи мой блин комом, поэтому я просто перескажу вам его. Владимир рассказал, что у них нет ни отдела продаж, ни специального промоушна, ни рекламы. Они несколько лет назад написали продающие статьи, где правильно указали все ключевые слова. И до сих пор именно эти статьи и приводят к ним клиентов. Хотите узнать подробнее, что за статьи? Пишите в комментариях. Затем я узнала, как происходит общение с клиентами. Общаются ли они со своими пользователями? исходящую
1: коммуникации у нас нет. У нас саппорт, через саппорт мы ну, в основном мы взаимодействуем. Нам клиенты пишут тикеты в тикет-систему, мы на них реагируем, отвечаем, и исходя из того, что мы видим в системе, мы анализируем раз в несколько месяцев, ну, клиент написал, формируем как бы, бэклог задач, то, что мы хотим зарелизить, и, соответственно, дальше команда как бы решает, решает тикеты и в свободное время там, апдейтит систему и выкатывает новенькие штуки. Но у нас, говорю, все усилия команды как раз сосредоточены, на самом деле, на поддержание стабильности системы, нежели на ее
0: там расширении. В общем, если есть что-то еще, что ты умолчал, то можешь говорить.
1: всего, чего я умолчал. Как бы это все забавно, романтично, но не вылилось. Знаешь, говорят, у нас получился опыт. Я надеюсь, что через какое-то время все-таки он выльет в работающий проект, потому что есть всякие наметки разные, которые мы делаем. Мы стараемся на грабли не наступать мы те, которые наступили ранее. Попробую 60-70 стартапов, и когда-нибудь точно какой-нибудь из них взлетит.
0: Вот такую историю рассказал нам Владимир. Желаем ему успехов, роста только вверх и, конечно, не сдаваться и идти к своей мечте. А сейчас давайте подытожим проблему проекта и сделаем выводы. Команда Владимира в самом начале своего пути решила адаптировать свой внутренний продукт для рынка. Делать это решили без MVP. И релиз был только через два года. По словам Владимира, вышел продукт Монстр. За это долгое время уже угасла мотивация команды и вера в продукт. Потому что команда делала что-то без видимого результата. Ребята долго создавали продукт и не выпускали его на рынок. И, возможно, поэтому ушел программист, пришлось выпиливать Legacy Code, стабилизировать систему, а не развивать ее. Этот опыт научил команду Владимира всегда начинать с MVP и не городить лишнее. Это значит, нужно разбивать глобальные цели, выпуска продукта на рынок на небольшие, понятные и осязаемые задачи с видимым результатом и стараться как можно раньше получать обратную связь от пользователей. Еще перед релизом продукта искать потенциальных пользователей и понять, какая система им нужна. Здесь в помощь Customer Development. Customer Development – тестирование идеи проекта на потенциальных пользователях. А это значит общаться со своей аудиторией, брать у них интервью, проводить опросы, получать обратную связь, ну, в общем, обязательно разговаривать. У наших героев не было такого опыта, и после столь усердной работы над проектом его пришлось закрыть. Благо, команда нашла новую нишу — это автосервисы. И здесь уже они сделали MVP, выпустили продукт на рынок, через какое-то время продукт стабилизировался и стал полноценным бизнесом. Сейчас у проекта iDirector есть одно важное упущение – это коммуникация с клиентами. Взаимодействие построено лишь на входящих заявках в техподдержку. Внедряйте CASD. Очень важно идти к своим пользователям и общаться. У текущих пользователей узнавать, как они пользуются системой, что делают чаще всего, как протекают процессы в их компании. Если есть ушедшие клиенты, интересно узнать почему, что же их не устроило, чем они пользуются сейчас и как. И обязательно говорите с теми, кто пользуется конкурентными системами. Смотрите, что они делают, как, узнавайте, что им нравится, что не нравится больше всего в системах конкурентов. Важно помнить, что в таком общении нет задачи продать свой продукт, есть задача понять, кто ваши потенциальные пользователи и что для них важно. Даже несколько глубинных интервью могут подкинуть очень ценные инсайты и воодушевить на классные фичи. А еще у проекта iDirector нет своего отдела продаж, и клиенты находят их по рекламным статьям. Ради интереса можно попробовать самой команде предлагать свой продукт новым клиентам. Даже через пару таких попыток ты лучше понимаешь, что можно изменить на сайте, чтобы он был более привлекательным или на чем нужно больше акцентироваться в системе. Продажи отличный способ понять, что важно твоим пользователям. Следующая проблема ⁇ вялотекущая работа по прилизыванию продукта. Это даже звучит не очень. Здесь есть риски устать от однообразия, зачахнуть без развития. Разработчик снова может уйти, продукт станет. И будет сложно найти того, кто захочет разгребать Legacy Code. Конечно, важно мотивировать и ставить амбициозные цели, найти интерес к продукту. Например, вместе с командой идти к реальным пользователям. Так будет больше мотивации делать продукт, потому что разработчик осознает важность своей работы, что этим продуктом пользуются реальные люди. Если у вас еще есть рекомендации, советы нашему герою, пишите в комментариях. Проект Ай-директор ищет партнеров, инвесторов, того, кто захочет развивать продукт и вольет в него новую энергию. Это был подкаст Блинкомом. Пока-пока!